0: Запредельная массовость коньков. 250 тысяч детей в год пробуют спорт в школе, 600 человек готовы учиться ухаживать за льдом на реках и каналах. Бунт одного конькобежца перевернул историю. Коньки стали коммерческими и потянулись к изменениям. Пузырьки с гелием для оценки сопротивления воздуха. До такого дошли голландские конькобежцы благодаря ученым. Удивительная система отбора на Олимпиаду. Все зависит от математической модели. Нидерланды – тотальный доминатор в коньках. Знаете почему? Всем физкульт привет. Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех: профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Нидерланды – цари конькобежного спорта. В Пекине они выиграли на авале 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Итого 12. Другие страны не набрали более пяти наград – это Япония и Канада, а золотых никто не завоевал больше двух – Швеция. Так вот, несмотря на видимую будничность побед людей в оранжевых костюмах, такое доминирование одной страны феноменально. Поэтому интересно разобраться, откуда же такая абсолютная власть. Логично начать с культурного шлейфа. Считается, что коньки как приспособление для передвижения по льду изобрели именно голландцы. По мнению историков, первые коньки на территории современных Нидерландов появились еще в 9 веке, а английское слово скейт «коньки» — происходит от фламандского «скац», которое в переводе означало «кость голени» — Лезвие первых коньков собирали из костей животных. До эпохи автомобилей и поездов катание на коньках зимой означало физическое сокращение дистанции. Например, фермеры, передвигаясь на коньках по замерзшим рекам и каналам, везли товары на городские ярмарки. В итоге получалось и быстрее, и легче. Добраться куда угодно уже давно можно и без коньков, тем не менее они не висят на гвозде, потому что превратились в идеальное развлечение. Можно открыть Excel и теперь заполнить таблицу. 2,5 миллиона человек, а это 14% населения Нидерландов, каждую зиму выходит покататься на естественном льду, а 55 тысяч человек катаются более 12 раз в год. 250 тысяч детей в год на школьных уроках узнают, что такое катание на коньках. У Федерации конькобежного спорта Нидерландов есть даже специальная программа. Школа подает заявку, и для нее могут организовать выездной двух-трехчасовой урок, где детей учат стоять на коньках и всячески развлекают через игры с подарками и дипломами для всех. Тех детей, которые вовлекались в катание после школьных уроков, ждет очень мягкая система подготовки Fundamentals она называется Мальчиков с 4 до 8 и девочек старше 9 лет учат кататься без всякой соревновательности Все тренировки групповые, на интерес и энтузиазм Закладывается базовая координация. С 15 лет у мальчиков и с 16 у девочек уже возникает акцент на соревнованиях. И то с оговоркой, что самое важное все еще техника, а не только секунды на финише. Таким образом, федерация собирает лучших юниоров в группы развития, разбитые по пяти частям страны, а также следит за их прогрессом на централизованных сборах. И в далеко небольшой по европейским меркам, я бы даже сказал совсем небольшой стране, имеются 22 катка. Это огромное количество. Дальше. Более 600 голландцев в конце прошлого года записались на курсы мастеров естественного льда. Суть в том, что в стране 450 локальных ассоциаций занимаются небольшими любительскими катками. Они оборудуют зоны для катания в соответствии со всеми стандартами. Но из-за повышения средних температур и сокращения периода заморозков мастеров не хватает. Раньше люди могли подождать, а теперь у них... Просто остается маловато времени для катания поблизости. Поэтому Федерация организовала курсы и сама не ожидала такого взрывного интереса. И более 25 тысяч жителей Нидерландов регулярно делятся своими конькобежными результатами в приложении Sprint Up над которым работала федерация. Там можно соревноваться с друзьями и сравнивать свои результаты с соседскими, все виртуально. Продаются даже специальные чипы, которые крепятся к коньку, чтобы затем копаться в углубленной аналитике и чувствовать себя олимпийцем. Приспособление мало того, что дает возможность подробно следить за своей статистикой, но и побуждает еще постоянно ее улучшать. Но вернемся в конец прошлого века, когда конькобежный спорт в Нидерландах пережил существенные изменения. И все изменил Ринтье Ритсма, шестикратный призер Олимпийских игр. На его счету два серебра и 4 бронзы. В 1995 году он, не дождавшись повышения базовой зарплаты и возможности размещать спонсорскую рекламу на форме, отказался кататься на условиях федерации вместе со своим агентом и косметическим брендом организовал первый профессиональный клуб «Санэкс» разумеется, в названии в честь бренда-спонсора. «Много лет Федерация раздавала обещания, но мы ничего из этого не видели, И я решил начать собственное коммерческое направление. К счастью, с Анекс мы договорились обо всем за полчаса», рассказывал Ритсма. Дальше был конфликт с федерацией, потому что там еще не работали коммерчески ориентированные люди. Сотрудники федерации – это просто люди в серых куртках и с волонтерской работой. У них не было цели творчески думать о том, как сделать спорт популярнее и успешнее. Это воспоминание может звучать максимально рекламно, ну так оно и есть. Но коммерческая война одного гонщика с федерацией навсегда изменила конькобежный спорт Нидерландов. Запустив волну создания спонсорских клубов, Рицма изменил целый вид спорта. И, скорее всего, в 1995 году он даже представить себе не мог, куда эта реформа приведет. А вот ведь как все повернулось. Атлеты стали получать больше, клубы повысили конкуренцию тренерских методов, а в борьбе за силу и влияние появился спрос на технологии, способные улучшить результаты. Сейчас федерация живет не на субсидии правительства, а зарабатывает сама. За сложные коронавирусные сезон дохода составили 9,5 миллионов евро, хотя обычно превышают 12 миллионов, ну а прибыль составляет примерно 200 тысяч. Генеральный спонсор – это производитель систем кондиционирования Daikin и частная нидерландская лотерея. Магазин Holland Barrett дает деньги на конькобежные марафоны, а производитель автомобилей Link Co. на Short Track. И спортсмены в первую очередь представляют не федерацию или регион, а профессиональные клубы с бюджетами от миллиона евро. Например, в нынешнем сезоне поучаствуют шесть таких команд, и лишь в дополнение пять региональных сборных развития плюс национальная молодежная команда. Стоимость лицензии клуба превышает 100 тысяч евро. А это арена Тиалф. Она находится в Херенвене и известна каждому, кто хоть как-то следит за конькобежным спортом. Но если раньше это был просто классный каток с десятками крепких спортсменов, то теперь это еще и лаборатория инноваций, причем совершенно официально. Лаборатория открылась при содействии Федерации конькобежного спорта и Олимпийского комитета, сотрудничает сразу с несколькими университетами, и ее задача – привносить науку и технологический бизнес, создать открытую сеть исследований, которые придадут конькобежному спорту еще большее ускорение. Как это выглядит на практике? В прошлом году на овале Альфа протестировали систему Ring of Fire. Конькобежец выходит на лед в окружении тысяч мелких мыльных пузырей, наполненных гелием. Свет на арене выключен. Пузыри подсвечиваются лазером и по мере движения спортсмена высокоскоростная камера делает тысячи кадров в секунду, фиксируя движение шариков с гелием. Зачем? Именно таким футуристическим с виду образом ученые могут зафиксировать и измерить движение пузырьков гелия и определить сопротивление воздуха. Как несложно догадаться, сопротивление воздуха — это самый большой противник конькобежцев. Чем оно меньше, тем выше скорость. Теперь же при помощи полученных данных можно просчитать, как именно меняется сопротивление при разных положениях, например, руки во время катания. И это будет уже объективная оценка, а не на глаз. Как отмечают разработчики из Делфтского технического университета, Ring of Fire — первая в мире система определения сопротивления воздуха для движущегося спортсмена. Раньше все измерения проводились в аэродинамической трубе, но там конькобежцы стояли на месте и замеры касались скорее костюмов, чем техники. В распоряжении тренеров сейчас есть система Track and Trace – это 180-градусные камеры, закрепленные под потолком арены, которые охватывают весь изгиб овала льда и передают изображение в систему видеоанализа. На компьютере прокладываются идеальная и реальная траектории движения, и просматривая записи тренировок, конькобежцы и их тренеры быстрее могут разбирать тактические и технические ошибки на поворотах и при перестроениях. Также для тренеров сделали программу «Coach in Control». В ней спортсмены каждый день заполняют анкету о самочувствии. К этим данным приплюсовывается массив информации с тренировки, от пульса и скорости до сравнения восприятия нагрузки с прежними тренировками. И тренеры уже на основе объективных показателей могут подстраивать тренировочный план под реальное состояние конькобежцев, чтобы избежать травм. К уже минувшей Олимпиаде голландцы сделали костюм, вдохновленный формой из велоспорта. Главная особенность использования двух слоев ткани в области голени. Они по-особенному связаны между собой, и этот гибридный компонент дает хорошие аэродинамические свойства. Чтобы тестировать костюм, технологи использовали аэродинамическую трубу того же Делфтского университета. Математики сделали для Федерации статистическую модель, которая сравнивает показатели всех конькобежцев, начиная с 70-х годов, и позволяет предсказывать результаты наиболее талантливых юношей, когда им исполняется 15-16 лет. Для сборной по шорт-треку под куполом Тиалфа оборудовали барокамеру площадью 20 квадратных метров. Система кондиционирования воздуха позволяет имитировать условия высокогорья, низкое содержание кислорода на уровне примерно 3000 метров, за которыми многие сборные ездят летом в другие страны. А здесь ехать никуда не надо, прямо все в этой же арене. И спортсмены делают серии очень коротких спринтов на эргометрах. И это позволяет повышать выносливость при подготовке к сезону. В общем, создается уникальный инновационный климат. Ученые открыты здесь к любым экспериментам и долгосрочным проектам нового плана – и не боятся экспериментировать. Звучит слишком уж мармеладно, да? Где здесь подвох, спросите вы? А он и правда есть. Арене Тиалф в последние годы не хватает денег, хоть Федерация конькобежного спорта, Олимпийский комитет, провинция Фрисландии и муниципалитет Херенвена – совместно дают ей почти полтора миллиона евро в год. Но в год арене на комфортное существование требуется не менее 4 миллионов евро. В октябре несколько звезд, включая Свена Крамера и Ирен Иренвюст, потребовали от правительства помощи, пугая его страшными последствиями закрытия арены. Спортсмены просили ни много ни мало 20 миллионов евро на следующие 10 лет, но им одобрили только 4 миллиона на 4 года – и это уже празднуют как победу. Каток будет жить. Но в отношении всей этой работы Нидерландов и ее достижений есть скептики. Ведь не все считают их работу в таком масштабе необходимой. Например, здесь появляется портрет новоиспеченного олимпийского чемпиона из Швеции. У нас нет такой экономической свободы, как у Нидерландов, зато есть свобода действий. Когда у вас так много денег, вы ищете решение проблем с их помощью. Но это далеко не всегда лучшее решение. Говорил о Нидерландах шведский конькобежец Нильс Вандерпул, который оставил принципиальных соперников без золота на Пекинской Олимпиаде на дистанции 5 и 10 тысяч метров. Или он это так завидует? Может быть, потому что во всех странах принципы отбора на Олимпиаду просты. Успешно выступаешь на Кубке Мира – Порвал соперников на чемпионате страны, и вот твоя квота и билеты у тебя в кармане. А вот у нидерландских конькобежцев вообще не так. Попадание в заявку зависит от математической модели. Ее задача определить такую заявку, которая даст вероятность максимального количества медалей для страны. Вот смотрите, в Пекине было 38 стартовых позиций, 19 у мужчин и 19 у женщин. Международный олимпийский комитет дал 9 квот для мужчин и 9 для женщин. Это значит, что нидерландцам нужно было распределить по 9 мест так, чтобы каждый спортсмен дал максимальный эффект в нескольких дисциплинах, а не в одной гонке. И, соответственно, универсализм в этом случае ценится гораздо выше специализации на одной дистанции. Именно по этому принципу в Пекин не попал спринтер «Дай Дайн Тап», на декабрьском отборе в Нидерландах он занял второе место на дистанции 500 метров и в любой другой стране уже бы собирал свои чемоданы на Олимпийские игры. Но в Нидерландах система показала, что вероятность его успешного выступления в Пекине ниже, чем у конкурентов. Так что «сиди дома», — сказали федерации. Этот алгоритм, или как его еще называет профессор Герард Сирксма, «матрица», был разработан незадолго до Олимпиады в Ванкувере. Ученый увидел несовершенство в системе отбора и вышел на технического директора федерации. Алло, у меня есть для вас предложение. И тот был в восторге, убедил всех чиновников опробовать систему еще перед Олимпийскими играми в Сочи, и она сработала. Прежде вокруг отбора было много политики. но ну, тут подразумевается давление разных тренеров и спонсоров клубов, которые хотели видеть на Олимпиаде своих лидеров. И, как нетрудно догадаться, выбор не всегда был справедлив. А теперь он прозрачен для всех внутри организации. Алгоритм оценивает выступления конькобежцев в последние два года. У более свежих накануне главного старта значимость выше, учитывая ключевые условия, в том числе температуру льда и давление внутри арены. И в конце эта модель выдает вероятность успешного выступления. И если судить по результатам, то новая система отбора вместе с технологическим рывком точно сказалась положительно. Равных нидерландцам на ледяном овале нет. Короли и королевы. Но при всем при этом удивительно, что в Нидерландах при популярности коньков и развитости хоккея на траве и высоком уровне социально-экономического развития, хоккей с шайбой на достаточно слабом уровне. И это интересный вопрос. Ну, как дилетанту, может быть, напрашиваются два отталкивающих фактора. Отсутствие культуры хоккея, традиции вовлеченности и неподходящие условия и недостаток натурального льда. Ну, смотрите, худо-бедно, но какая-нибудь там Франция или Норвегия катались на международные турниры еще до Второй мировой войны, и в этих странах явно имели представление о хоккее, что показало время. Несмотря на такую турбулентность по дивизионам, они все же вернулись в элиту, иногда принимают чемпионаты мира и наглеют настолько, что могут надавать оплюх фаворитам и проползти в плей-офф. Нидерланды, кстати, не шибко отличаются по хоккейным традициям от Дании. Тоже кот наплакал участие в чемпионатах мира в 20 веке, но за последние 20 лет родина Андерсона колоссально прибавила. Два плей-офф чемпионата мира и плей-офф олимпиады, пусть даже пекинской. Для сравнения, оранжевые когда-то в 80-м году были на Олимпийских играх восьмыми и в 81-м году на чемпионате мира снова восьмыми. Обыграли тогда поляков, сыграли в ничью с Японией, ну и проиграли Советскому Союзу. Вот и все. И еще один момент. Все же большинство мальчишек начинают играть в хоккей во дворах, на речках, на озерах, прудах, и только если их затягивает, они уже приходят на каток. Думаю, так со всеми видами спорта. Сначала там ставишь, например, штангу из каких-то палок или портфелей, и только потом, если тебе нравится, уже надеваешь бутсы и идешь в секцию. Так вот, у голландцев... Проблема с естественным льдом сейчас Раньше у них даже проходили марафоны по каналам через всю страну зимой Но с конца 90-х их уже нет Слишком тонкий лед И проводить такие соревнования небезопасно но вообще странно то, что никто этим так и не интересуется, учитывая, что 100% населения Нидерландов практически умеют стоять на коньках. И по идее, хоккей ведь самое интересное, что только можно делать на коньках. да Простят меня поклонники и поклонницы фигурного катания. Но может быть, все дело все же в погоде. Ведь для детского хоккея а, во дворах лед не нужен. Секции, спортклубы, да, вот там лед необходим на все 100%. А для развития детского интереса в первую очередь нужен снег. Ну, коньки надеваешь, когда идешь на тренировку, а во дворе все гоняли в валенках и сапогах. Ну, вспомните свое детство. Так было легче, быстрее и безопаснее. Ну и дешевле, естественно. А с коньками достаточно много хлопот, еще лед надо заливать. Так вот, для дворового хоккея достаточно любой ровной, более-менее просторной площадки. Поэтому в Голландии, наверное, и нет мощного хоккея снега, там мало, зимы короткие, а нужны длинные снежные зимы. Отсюда нет соответствующей культуры и фан -базы. А кто такой профессиональный хоккеист? По сути, это мальчишка, девчонка, которые в свое время фанатили от игры Лемье, Буре и далее по списку и по вкусу. И если ты не можешь повторить финт «Клюшка, конек, клюшка», которую видел по телеку там, или в интернете, на ютубе, так как вокруг просто нету снега, а на тренировке не всегда есть такая возможность пофорсить и потренировать этот элемент, то стать профи вообще будет большой проблемой. Нет стимула. Ну, возьмем яркий такой пример Бразилии и футбол. У них везде есть пространство, есть Поле может быть даже импровизированное. В любом закутке играют пацаны футбол. Так вот, футбол и популярен так в мире, потому что играть можно где угодно и чем угодно. Другие виды спорта тоже не так доступны. Вот для волейбола нужна сетка или канат, да, для баскетбола кольцо, для лыж сами лыжи и снег. Вот. А для хоккея нужно и все сразу. И снег, и клюшка, и шайба, коньки, и лед. И вот именно в детстве закладывается страсть к игре, поэтому поднять вид спорта на высокий уровень просто решениями сверху никогда не получится, здесь нужно, чтобы сошлись вместе все факторы, и голландцы это прекрасно понимают и делают акцент на другое. В последние годы в Нидерландах действительно очень теплые зимы, э, вода практически не замерзает, вот этой зимой не было ни одного дня, когда можно было бы встать на коньки. И нынешние дети уже не очень-то умеют на них стоять, как их родители, хотя вот люди в возрасте 30-35 лет говорят, что о свое детство они на коньках Проводили от А до Я. При таком изменении климата конькобежному спорту трудно будет сохранить позиции всенародного и национального в Нидерландах. И, к сожалению, интересно, отразится ли это на доминировании страны в профессиональном спорте? А, наверное, да. И вот, например, что может стать заменой для конькобежного спорта? Например, велоспорт. Он доступен в любое время года и феноменально популярен в тех же самых Нидерландах. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – это lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.